0: 我是宁，好久不见。今天要来跟大家分享的是由皇冠出版的《人生不需要计划，而是活出自己的故事》。我们在这个世界上的位置是什么呢？我们又该如何去找到生命的意义？哇，每次听到这样的问题，就会不由得产生一股厌恶。偏偏又在一年即将结束的时刻。好像又让自己不得不去回顾这一年到底发生了什么事，做了些什么，自己的心境上有一些什么样的变化，变得更像自己了吗？变得更快乐了吗？好像在社会上就是用这一些标准标签来检核自己到底有没有达到现阶段应该要有的一个状态。明明已经离开学校了，却还是要缴这张成绩单。一种无形的成绩单，反而比具体的那张白纸还来得可怕。因为明明没有人在打分数，可是你却也知道所有的人都在打分数。而这分数的标准，却不像是学校一样，有一个标准答案可以依循。所以，我们到底在追求的是一个什么样的标准答案呢？我们到底为什么要活着呢？如果说生命本身并没有任何意义，那么我们为什么在这里？又为什么存在？这个问题仿佛每过一段时间，每隔一个阶段，就会不断的回过头来问自己，而每一次，其实又仿佛找不到一个绝对笃定、不变的答案。如果人生本身其实没有意义的话，难道我们就不存在在这里了吗？如果人生本身是虚无，那我们的生活、生命到底为的是追求什么？你通常是在什么时候会感觉到人生没有意义呢？是在加班后好不容易吃到今天的第一顿餐的时候，还是在与重要的人吵架之后夜深人静的时刻，亦或者？是当你完成了紧急工作事项，按下传送键，紧接着你就意识到，世界其实并不会因为你的在与不在而有所进展，这个世界依然继续转动，时间继续走着。那我的存在究竟可以赋予什么样的意义呢？意义这两个词，好像很重很重的压在许多人的心里。或者说，这其实是人与生俱来心理内心深处所渴求得到答案的一项追寻。而这不只是你会有的疑问，不只是你，不只是我，这是所有许多许多人心中会不断去寻求答案的一个问题。生而为人，我们是很渴望自己的存在是重要的，对于身边的人是有分量。具有影响力的，看见自己是有价值的人，在本能就会想要去寻求意义。缺乏意义的话，就会造成心理上的严重剥夺感，而这也会很直接的导致人变得忧郁。许多研究指出，如果人拥有强而有力的人生目标，通常他会活得比较久。这边就要提到。身为大屠杀幸存者，又是知名心理学家的 Victor Frankl， 他在集中营里面亲眼观察到这样的情况，也亲身的体会。当你面临这样痛苦的处境，当你没有办法为自己的身体做主，唯一可以决定的就是你的心智。只有当你能够继续保持生存的意志，才有机会活下来。而这也呼应尼采所说的：“只有知道自己为何而活的人，才能够承受所有面临的一切苦难。”那人是何以保有生存的意志？人是为什么可以那么渴求活下来呢？如果说那是一种生存的本能，生存的意志，在更深往下探寻的话，背后究竟是什么样的一种渴望？其实，从古至今，大多数文明社会都回应过这个问题，都试着想要去回答人类对于意义的渴望。不论是从宗教、从科学、从各个文化架构下所提供的思考角度，各式各样的答案似乎仍然没有办法满足人对于存在的质疑。即便社会越来越文明，科技越来越发达。但这似乎不代表我们对于自身的存在有更笃定的意识，反而对于自己的生命产生越来越多的疑问。就好比 AI 可以取代许多人所从事的工作，我们的心理其实也非常的恐惧，我们会被取代。因此，在现在的社会里，不但不觉得自由，反而还觉得越来越感到空虚。即便工作的更认真。即便找到更聪明、更有效的方法，即便比之前更有效率，但我们却也可能越来越迷惘，无法解释为什么我们要过着这么快步调的生活？为什么我们要这么逼迫自己？为什么我们要这样日复一日的去追随一个我们其实心里并不是真的知道为什么要追求的理由？只因为身边的人不乏如此快速的追向那个方向。我们好像也被带动着往那个方向，而失去了自己的决定。忙碌成为某种存在的保证，好像让自己繁忙就可以不用去思考其他的事情，就可以阻隔空虚感所造成的围篱。如果那么忙，如果行程那么满，如果一天的无时无刻都有人需要你，那好像就在说明。一个人的生命显然是充实的，他不会微不足道，也不会毫无意义，因为有这么多人需要他，所以人似乎就会尽可能的保持这种忙碌与迫切。一旦时间慢下来，一旦有空档进来，有一个声音就会趁虚而入，那就是当我们夜深人静、必须独处的那些时刻。我们不禁会开始去询问：我那么忙，究竟是为了什么？拿掉了工作，拿掉了忙碌，拿掉了这些事情以后，我到底还剩下什么呢？其实，追溯到最一开始，我们诞生于这个世界上的时候，出生这件事情从来就不是我们自己的选择，也没有人问过我们到底要不要出生。我们就这样诞生了，生下来之后也没有人提供我们所谓的操作手册，关于人类的使用说明书。甚至因为每一个人都是不一样的，所以就算拥有一套教育的说明手册，却不代表我们可以从同一套手册里面就能习得我们要如何去学习、成长、活出自己的一套方式。但我们已经在这里了。我们已经被扔进这个世界里了，在我们意识到之前，我们就已经活着。于是，我们开始去思考，我们到底想要怎么样的活着呢？而不论我们在怎么样的活，用什么样的方式，时间都会一分一秒的流逝，生活的框架是会崩塌的。起床搭电车，在办公室或工厂四个小时，吃饭，搭车又花了四小时工作、吃饭、睡觉。星期一到星期六到星期日，每周顺着相同的节奏，大多数时候这样的持续是很容易的。然而，一旦某一天心里浮现了“这到底是为了什么呢？这一切到底是为了什么？”这个疑问的时候。在带着惊讶、不解的厌倦之中，一切便开始了。这是卡缪在《西西佛斯的神话》里所提到的状态：生命本身是荒谬的，荒谬又如何呢？我们就像推石头上山的薛西佛斯，这一个古希腊人，因为冒犯了天神，于是被惩罚要永无止境地推着巨石上山。只为了看着石头再一次的滚下山坡，然后又必须推上山，永无止境。在电影《今天暂时停止》当中，一个电视气象的播报员，他试了各种方法，甚至还尝试自杀，只为了终止自己日复一日单调乏味的存在。然而，每天在同一个小镇上，被收音机传来的同一首歌曲叫醒。命中注定要遵照和他生命一样缺乏意义的生活轨迹，就连在一个美好的日子里，我们也常常会感觉生命像是困在某一个永无止境的循环里。即便身为一个人，投入了非常多能量在自己的生活当中，但有些时候，我们也可能会突然察觉，从宇宙的角度来看。这样的生活极其渺小，而且甚至不一定具备独特的价值。我们会觉得自己的人生很有意义、很有价值。一旦意识到我们的生命之于整个宇宙可能不足一提的时候，那一瞬间的虚无感，可能就会把我们吞噬。沙特曾说：“如果上帝并不存在。”那不管我们做什么，其实都可以。人们不再觉得他们受到扎实的文化框架所引导，他们不是弄清楚该怎么生活，而是感到被迫选择该怎么样生活。也就是，我们其实仍然是被迫在一个框架里面所行动，所活出一种姿势的模板，而这个被迫。有可能是受到整个社会体制、集体意识所影响，更主要来说，是我们自己选择了顺从这个框架，只因为我们不知道框架以外有什么，因为恐惧于框架之外。对于大部分的人来说，存在的不舒服就像一种浪潮，快速却也清晰的冲刷而过。只留下一种印象与感受，让我们觉得模模糊糊当中，好像生命不应该是这个样子。然而早上闹钟又想起，又是新的一天，准备好再次出门，又要推石头上山了。我们跟薛西佛斯其实并没有两样，日复一日的重复着每天的 routine。而重点就是在于日复一日的轨道当中，我们是不是能看见自己的轨迹？看见自己到底是为什么走在这样的轨道上？人类和其他动物可能最主要的区别就在于，人类其实是具有一种反思的能力。人类除了拥有本能，也可以运用脑袋去思考。除了当下，更可以转化为去思考比较长远的未来。往后，在人类的脑中，除了当下，除了过去，还会去思考的是接下来以及未来。我们不会因为当下迫切的生命危机而只能专注于当下，也因此多了一点空间去思考人生。更因为有了这个空间，所以反而同时也会质疑自己的人生。我不需要担心迫切被追杀的可能，于是我开始必须去想：那我要怎么活？自省的能力让我们能够采取有计划性、同整过的行动，并设定长期目标，让我们得以创作艺术品。建筑物以及各式各样的工具与人类所需的各种事物，建造了巴黎圣母院，花费了将近两百年的时间。这栋建筑证明了人类的创造力，在人类存在之前，完全难以想象的创造潜力。自省能力不只是计划未来、贯彻史诗般的工程，也让我们与过去有所连结。更能加强我们生命的意义。人类其实就像是在搭盖建筑物一样，我们在构筑所谓关于自己的一部历史。我们需要去串联过去，承接未来。我们需要去同整整合属于我们自己这个人所发生从古至今的所有故事，以至于让我们更清楚的看见自己这个人。所谓的架构，我们是何以被建构而成，形成现在的模样？现代人往往比过去更加的焦虑，而且越来越焦虑。我们莫名的会将自己的自由交给各式各样的独裁者，放弃了自己思考的决定，让自己成为机器中的小小零件，只求温饱。这样的情况其实并不是一个人，而更像是一个机器人。我们会对于某个议题特别感兴趣，往往都是因为有所缺乏。而其实，就算是已经过着有意义生活的人，反而更会自我反省，到底该如何活得更有意义。对于自己生活生命意义的坦然开放，本身就会导致增加生命意义的选择。目前的生命已经存在某些意义了，而我们只是在寻求更好的意义，希望提升更好的生活品质。这可能是一种拼命尝试填满虚无，却也可能是一种邀请，反省自己的生活，透过各种选择，让自己的每一天变得更像是自己。生而为人是有改变、调整、成长的空间。在生命到达终点的那一刻之前，我们其实都还在变化，都还可以有所选择。在这一刻，你可以试着去回想，细细体会自己可能已经下意识抓在手上的所有事物。去回想，对于你来说，现在的生活，你所拥有的这一切，那些让你感觉到温暖，让你感觉到平静，让你感觉到有力量的那些事物。对你来说，会不会那就是你在追求的意义之一？在书中还有提到一个我觉得很棒的观点，是值得我们去思考的。在这个社会里，我们常常看到文章、媒体都在提倡一种追求快乐、追求幸福的态度，仿佛好像活得不快乐、活得不幸福就失格了。就好像是失败者。然而，仔细去回想，这就是一种社会目前所提供的知识的标准答案，却不一定是符合你所需要的答案。现在的你正面临了不应该快乐的事情，那为什么要比自己快乐呢？现在的你正在面临所谓的低潮，或者是困难，或者你正在以自己的方式面对。认真的面对难以言喻的处境，难道我们要逼这样的自己去强颜欢笑？难道我们应该要说自己是快乐的吗？难道不快乐就代表我们没有认真在面对自己的生命吗？有时候往往正好相反，正是因为你用自己的方式在面对，所以当。我们发现自己没有符合身边的人、社会群体所追求的那种快乐的标签的样子的时候，我们内心不由得会有一种罪恶感，或者是自卑的感觉，会觉得自己好像没有能力做到那样。光是应付现在自己的处境就已经用尽心力了，为什么还要逼我笑出来呢？是的。我们不需要不快乐，就好好的承认自己真的不快乐。身为一个人，我觉得最重要的还是我们更诚实的接受自己当下的心情与处境。我们想哭，我们痛苦，我们就好好的承受，好好的接受，好好的感受这一个当下此刻最真实的心情。正因为去接受、去感受这一份不快乐，某方面来说，这才是属于我们自己生命的意义，而不是任何人的。没有别人可以代替你去承受这份心情，所以只有你知道自己现在应该以什么样的状态去回应这一份波动与动荡。所以从这一刻开始，我们可以试着。把这个标签撕掉，不再需要去追求这个至死的标准答案，不用去管那些报章杂志上面所写的追求快乐、追求幸福。对我们来说，更迫切的是追求此刻真实的当下。正在低潮、正在奋斗的你，你其实并不需要做更好的自己了，因为无论发生什么事情，无论你做了什么。只要你尽了全力，只要你现在正真实的在面对你所有的处境，无论如何，你都是最好的自己。你并不需要再去追求生命的意义，因为光是你活在这里，光是你活着，你的生命本身就是意义。在这里，想把这样的想法与概念分享给大家。当你感到孤单。感到害怕、感到不知所措的时候，请好好的去回想你所做的一切，你所经历的一切，你为自己奋力一搏，你为自己坚持，你不需要去强颜欢笑，你只需要去好好的感受此时此刻真实的那一切。你之所以是你，就是因为你生在这里。而所有的意义不需要去寻找，只需要你为自己赋予。这就是想要在这里分享给大家的这本书。希望在一年的最后，大家都能平安，在生活中持续为自己的生活奋斗。累了就休息，不想努力了就先摆着，想耍废，想瘫软在地。那么就暂时先这样吧，只需要记得你还活着，你的生命还在这里，你还存在着。那么一切就会因为你的存在而有各式各样的可能性。那这就是这一本《人生不需要计划，而是要活出自己的故事》。希望能在2021年的最后与大家分享。不论发生什么样的事情，愿你能在日复一日的轨道当中，人渐渐去摸到一个越来越清晰的轮廓，不是任何人，而是属于你自己的轮廓。我是宁，祝大家平安健康，我们明年再见，下一本书再见哦，拜拜。